0: Lösung. Mhm. Weil das ist auch das, äh, wofür ich unfassbar dankbar bin in dieser Position der Unternehmensentwicklung. Du kommst auf Lösungen nicht, wenn du nicht kreativ bist. Du kannst das Problem analysieren, aber nur mit der Kreativität bekommst du auch die Lösung.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen. Heute sitze ich hier mit Kim Seidler. Und was noch viel spannender ist, das ganze Morgen remote. Für mich ist das jetzt
0: was ganz, ganz Neues. Also herzlich willkommen, Kim. Andert, vielen Dank. Ich freue mich auch total, dass du mich eingeladen hast. Und ja, wir sehen uns über MS Teams hier gerade noch leicht ähm, verzögert. Deswegen freue ich mich total überhaupt, dass es klappt. Mein Internet ist momentan ein wenig herausgefordert, wie bei ganz vielen anderen. Das Internet gerade eine Herausforderung bedeutet im Zeitalter der Digitalisierung.
1: Yes, yes, yes. Und ähm, das stimmt. Und ich bin auch mittelschwer aufgeregt, weil für mich ist es auch neu. Und von daher, wir werden das hier richtig gut rocken, das ist mal ganz klar. Und jetzt möchte ich dich gerne mal vorstellen. Du bist Head of Business Development, ja eine totale Männerdomäne und da hast du dich reingerockt. Und auf der anderen Seite bist du Vorstand von Women in Film and Television, also eine ehrenamtliche Tätigkeit. Genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber du bist alles Mögliche noch. Du bist Schauspielerin, Sängerin, Drehbuchautorin. Ich könnte jetzt hier noch eine ganze Liste runter. Aber du machst Feuer frei. Und was tust du? Wie bist du so der geworden, die du jetzt bist? Und überhaupt, Head of Business Development klingt extrem interessant. Also Feuer frei.
0: Ja, danke schön. Naja, mein Motto ist ja, Neugier ist der Anfang von allem. Und äh, genauso habe ich... Herrlich. Hm?
1: Herrlich, ja, finde ich wunderbar.
0: <lacht> genau, und ähm, das, das treibt mich an. Also ich sehe seh halt auch immer, dass der Weg das Ziel ist. Ich arbeite immer mit Leidenschaft und Leidenschaft hat mich tatsächlich äh, seit jeher angetrieben. Deswegen auch die Schauspielerei, also ganz äh, in, in meinen jungen Jahren habe ich mich dann entschieden, nach einer Tour durch Australien der Schauspielerei zu widmen und ähm, ah. habe das dann auch ja, fünf Jahre gemacht äh, auf den Brettern, die die Welt darstellen oder bedeuten, gestanden und ähm, habe dann aber parallel schon angefangen, Regieassistenzen. ähm, zu machen und habe dann auch festgestellt, wow, das macht mir auch Spaß, dieses Organisieren, dieses von Anfang bis Ende dabei sein und die Schnittstelle zwischen allen Gewerken zu sein und dann hatte ich das große Glück, natürlich in Dauerengagements zu sein als Schauspielerin und hatte auch das große Glück, Mhm. einen Förderer zu haben. Das war der Knutscher Kinnis, der Theaterleiter, dem gehörten mehrere Theater. Dem gehörten mehrere Theater und der hatte, ähm, der, der hatte immer ein offenes Ohr. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und meinte: Mensch, du knot irgendwie möchte ich ganz gerne am Tag noch mal was anderes machen und könnte ich nicht irgendwie mal bei dir in der Theaterleitung reinschnuppern. Und dann meinte er, ja, du, ich suche gerade noch eine Chauffeuse. Hast nicht Lust, mich <lacht> durch die Gegend Abgefahren. zu kutschieren? Da lernst du dann gleich mal so ein bisschen äh, mein tägliches Doing kennen. Ich so, ja, klar, das mache ich. Und dann hatte er noch eine weitere eine weitere Stätte gekauft, die alte Molte- Molkerei in Wopswede, Und da gab es total schön, Ähm, nur die große Problematik war, dass die Galeristen im Winter keine Besucher verzeichnen konnten und dementsprechend auch Schwierigkeiten hatten, die Miete zu bezahlen. Und dann saßen wir noch im Auto und dann meinte er, ja, was mache ich denn da jetzt? Das ist ja, habe ich mir anders vorgestellt. Und dann kam, meinte ich, ja, Mai, dann pack da doch ein Theater rein. Ja, die eine Galerie, die ist so groß und dann kannst du da eine kleine Bühne reinbauen, ein paar Sitzplätze und dann haben die Leute im Winter Besuch. Ja, super, Kim, und das Hm. machst du für mich. Ja, ich war ja nur Schauspielerin, in Anführungsstrichen, hatte wirklich vom Kaufmännischen und von diesem gesamten, Prozess, keine Ahnung, habe dann zwei ähm, junge Mädels an meine Seite bekommen. Wir haben das innerhalb von wenigen Wochen dann zum Leben erweckt mit Wanddurchbruch. Und da war ein Gastronom, der. Oh my God. Ja, da war ein Gastronom, der war eigentlich auf fünf Leute maximal ausgerichtet. Den haben wir dann auch gleich nochmal äh, gebrieft und erzählt, wie sowas funktioniert, wenn da 80 Leute dann reinströmen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich richtig neugierig wurde, weil ich eigentlich nicht verstanden habe, was ich da gemacht habe. Ich habe das intuitiv gemacht. Und dann war ich aber so: Okay, ich glaube, ich werde jetzt mal berufsbegleitend BWL und Wirtschaftspsychologie studieren. Und habe ich das erstmal berufsbegleitend gemacht, habe dann aber festgestellt, dass diese ganze Theorie, ich habe das nicht verstanden. Ich erzähle das immer gern, ich habe dann dieses gelesen, Matrix-Organisation, ja, den Film Matrix, den kannte ich, ja, aber <lacht> genau, aber was, was soll eine Matrix-Organisation sein? Und dann habe ich nochmal das Feld gewechselt, habe dann Headhunting betrieben. Vorstände und Geschäftsführer uh. besetzt. Das fand ich auch toll, dass der Mensch, der dort ähm, mich begutachtete, das Potenzial dann auch in mir sah. Ähm, und ich habe über den auch sehr, sehr, also durch ihn auch viel lernen können, weil er war ähm, jemand, der nicht so Lust hatte zu arbeiten oder das auch nicht mehr nötig hatte der hat dann von mir erwartet, dass ich mhm. seine gesamten Roadshows in den USA, in Asien und in Europa vorbereite, dass ich aber auch die Gespräche führe mit den Vorständen und Geschäftsführern und auch mit den Kunden und, ähm, und da ist auch so ein bisschen mir aufgefallen, wie benachteiligt Frauen sind, deswegen dann auch später mein, mein mhm. Ehrenamt bei WIFT, bei denn wenn ich eine Person vor, oder eine Frau vorgestellt habe für die Position eines Geschäftsführers mit der Möglichkeit, in den Vorstand gehen zu dürfen, dann äh, wurde sie kategorisch auf Grund ihres Geschlechts aussortiert. Unglaublich. Ja, und das war 2013 und 2012, 2013. es ist noch nicht so lange her. Nee. Genau, und dann habe ich parallel gecoacht. Ich glaube, das kam daher, weil ich aufgrund meiner Schauspielausbildung Körpersprache und Stimme ja immer trainiert hatte, kriegte ich immer wieder Anfragen, ja, kannst du mir helfen? Ich habe ein Bewerbungsgespräch und ich habe da irgendwie so Angst vor. Was kann ich denn vor Lampenfieber machen? Und ähm, ja, kannst du mal rübergucken, wenn ich mich jetzt hier so präsentiere? Und irgendwie bin ich darüber dann auch in dieses Coaching gerutscht. Und später kam dann ein Bekannter auf mich zu und meinte, du, wir suchen ganz händeringend bei uns in der Inklusion für einen Träger fürs Arbeitsamt noch jemand, der Menschen mit Vermittlungshemmnissen coacht. Und ja, so bin ich dann da auch noch reingerutscht und das war eine... Habt ihr? Ja, wir ja, sind echte Allrounder. Oh mein Gott, wie, geil. wie toll. Ja, aber das, das, das macht mir Spaß, also dieses, diese Vielfältigkeit auch. Und deswegen, glaube ich, passt diese Position, die ich jetzt auch innehabe, Head of Business Development, sehr, sehr gut, weil das so facettenreich ist. Du arbeitest nicht stringent mhm. an einem Aufgabenfeld, sondern immer wieder Prozesse mhm. optimieren. Ach, okay, kann ich die Verträge, ja, ich muss die Verträge nochmal angucken, mit dem Anwalt zusammen challengen, wie läuft die Vermarktung, oh, da muss ich auch nochmal challengen, was macht eigentlich das Marketing? Social Media, wie funktioniert der Podcast? Muss der irgendwie nach meiner Qualität nachgebessert werden? Wie sieht das Portfolio aus? Sollen wir irgendwie ähm, expandieren? Wie sieht's aus mit den USA, UK? Okay, China brauchen wir jetzt irgendwie nicht berücksichtigen. Und was ist das für ein was,
1: und was ist das für ein Business, in dem du bist? wo du Head of Business Development bist? Ja, das, was
0: wir hier gerade machen, das Thema Podcast. (lacht) Also es ist die die Audio Alliance, ähm, eine Tochter von der Content Alliance von Bertelsmann. Und ursprünglich Mhm. ähm, habe ich die Podcast Business Unit ähm, bei einer Tochterfirma von ProSiebenSat1 aufgebaut. Und darüber... Und deswegen okay. auch immer meine Empfehlung, wenn wenn Zuhörer*innen jetzt gerade ähm, auch die Ohren spitzen, Netzwerken, 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 weil darüber habe ich meine aktuelle Chefin zum Beispiel auch kennengelernt. Ich bin ganz frech wow. auf LinkedIn habe ich erstmal, aber ich dann auch meinte, oh Podcast, der Markt ist reif, da müssen wir rein. Das war vorher meine Position Manager Strategy and Business Intelligence und da hatte ich die Möglichkeit ein, eine Business Unit aufzubauen. Ähm, auch auch sehr nett, vielen Dank nochmal, liebe Geschäftsführung, dass ihr mir das zugetraut habt. (lacht) Und äh, genau, dann habe ich mir den Markt Mhm. angeguckt, habe gesagt, ach so, das sind sozusagen die Deal Terms, die äh, Konstrukte. Äh, Da kann man also mit Geld verdienen, ja Mai äh, wie viel Reichweite braucht man denn und äh, welche Hosts oder Künstler... äh, könnten auch nochmal als Produkt Podcast hinzufügen, genau, weil der, der das vorherige Unternehmen hat sich vorrangig mit okay. äh, Social-Media-Künstlern ähm, ja, auseinandergesetzt. Ich wusste, ich wusste das gar
1: nicht, dass es da so einen Markt für ja. gibt, also ich werde hier gerade nochmal aufgeschlaut, aber wollte ich ja noch Dinge <lacht> von dir erfahren. Sag mal, und, ähm, du bist ja noch ganz neu jetzt auch in diesem Feld, also in, beziehungsweise in, diesem, in dieser Position und Wenn du nochmal zurückdenkst an die Zeit, wo du Mhm. noch Schauspielerin warst oder mehr das gemacht hast und noch Leute gecoacht hast, wo ziehst du deine deine Impulse draus? Weil du bist ja dann grundkreativ, weil so viele Hackenschläge, die du schon gemacht hast sozusagen ähm, in unterschiedlichen Berufsfeldern, das setzt mal eine ganz große Portion Urvertrauen voraus, dass es alles schon gut läuft und auch eine Kreativität, zu sagen, das ist spannend, das mache ich hier, das ist spannend, das mache ich hier. Wie wie, wie ziehst du deine Kraft? Weil du bist ja ein kleines Powerpäckchen, wie ich gerade so merke, so energetisch hast du, ist, man ist es jetzt kurz nach gleich nach neun <lacht> abends und du hast immer noch ziemlich Energie und hast wahrscheinlich den ganzen Tag vom, vom Rechner gesessen, wie ich auch, ähm, im Homeoffice. Aber woraus ziehst du deine Energie? Genau.
0: Wissen. Ich glaube, mein, mein Vater hat mich da in der Hinsicht irgendwann mal geprägt, dass er, wir standen immer vor seiner Bücherwand mhm. und er hat gesagt, Wissen ist Macht, Kim. Das ist etwas, was dir nie jemand nehmen kann. Man kann dir dein Geld nehmen, mhm. man kann dir dein Haus nehmen, aber dein Wissen nicht. Und ich glaube, daher kommt dann auch dieser, dieser intrinsische uh-huh. Antrieb der Neugierde, dass ich immer neugierig bin, Neues zu lernen und zu schauen, oh, da gibt es uh-huh. ja noch hinterm Tellerrand noch viel mehr. Und wow, da ist ein neuer Markt, wie spannend. Uh-huh. Aber ah. Urvertrauen habe ich nicht immer. Also ich habe zum Beispiel auch ähm, eine Webserie Webserienproduktionsfirma gegründet und auch eine Webserie gedreht. Und das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber ich musste auch verstehen, dass ich nicht 20 Angestellte, weil perspektivisch war das mein Traum. Also, wenn du keine Reichweite generierst, weil du am Anfang hast du ein Konzept, am Anfang sitzt du mit einer Gruppe J- Jungs und Mädels zusammen und sagst, hier, das ist total die geile Idee, lass uns daraus mal ein Skript äh, schreiben. Mhm. Und jetzt drehen wir einfach mal drauf los, ja. Wir finden schon einen Kameramann, wir finden schon äh, jemand, der die Tonangel hält und Darsteller. Ja, auf jeden Fall haben wir ja. Und das hat uns Spaß gemacht, aber irgendwann musste ich feststellen, Okay, mhm. ich kriege es nicht refinanziert. Der Umsatz bleibt aus. Ich kriege keine 20 Personen. Irgendwie zwischendrin waren es dann 14 Personen. Wir hatten insgesamt einen Freelancer-Pool von 50 Personen. Mhm. Ich kriege die nicht bezahlt. So, und dann ist, kann da auch noch so viel Liebe und Leidenschaft dabei sein. Bei mir ist es dann irgendwann so, dass ich dann realistisch mich im Spiegel betrachten muss und sagen mhm. muss, Kill Your mhm. Darling, es geht nicht du musst auch deine Miete bezahlen, du musst auch irgendwie ein ein Stück weit vernünftig sein. Kann man immer beides machen mit Teilzeit natürlich und dann sagen, ich mache jetzt das Projekt weiter und irgendwann fliegt es schon. Aber ich glaube, wir haben insgesamt mindestens zwei Jahre dran gesessen und ich habe dann irgendwann gesagt, ich brauche mal irgendwie Freizeit wieder. (lacht) Mhm,
1: Kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Wenn du den Satz vervollständigen würdest, Kreativität ist für mich. Lösung. Was ist für dich? Kriegen? Lösung. Lösung.
0: Mhm. Weil das ist auch das, äh, wofür ich unfassbar dankbar bin in dieser Position des, der Unternehmensentwicklung. Du kommst auf Lösungen nicht, wenn du nicht kreativ bist. Du kannst mhm. das Problem analysieren, aber nur mit der Kreativität bekommst du auch die Lösung. Ja, auch mhm. du, du, siehst, du siehst deinen Status Quo, da ist ein Schlamassel. Wie kommst du aus diesem Schlamassel raus? Welche Wege könntest du einschlagen? Mit welchen Konsequenzen natürlich auch? Und mhm. das ist dieses, dieses, diese durch Kreativität links, rechts, alle, alle Komplexitäten miteinander verknüpfen und dann irgendwann ebnet sich der Weg und du siehst, ah, das ist die Lösung. Ja klar, warum denn nicht?
1: Ja, toll. Toll. Ich, also ich kenne, das finde ich ein, ein super Shift, weil... Weil manchmal ist man ja so im, im Lack und denkst du, so, das schaffe ich irgendwie, irgendwie gar nicht und dann einfach machen und dann einfach machen und dann fängt der nächste Schritt und der nächste Schritt und plötzlich, bam, plötzlich hast du dann die Idee. Genau. Was machst du denn, wenn du, wenn du im Stuck bist? Also wenn du sagst, shit happens hier, ich muss jetzt hier eine Lösung kreieren, habe gar keinen Plan. Ich bin vielleicht schräg aufgestanden heute Morgen und irgendwie komme ich nicht so richtig im Quark. Hast du da eine Struktur für dich, wie du
0: dich sozusagen in den Driver-Seat wieder Christ? Ja, äh, kein Druck. Das, das heißt, wenn ich in dieser Situation bin und feststelle, oh Gott, ähm, ich bin so am Rennen. Also bei mir ist es manchmal dieses Gefühl, ich bin in meinem Hamsterrad drin, ich bin am Rennen und merke, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe, dann gehe ich aus dieser Situation raus. Mhm. Dann klappe ich den Laptop zu, gehe eine Runde spazieren mhm oder mach halt irgendwas anderes. Oder wenn ich zum Beispiel merke, ich stehe also und dann hilft es mir, ich gehe aus der Situation raus. Vielleicht rufe ich eine Freundin Mhm. an oder ich rufe meinen Partner an und sage, hey, wie geht's dir? Dass ich auf andere Gedanken komme, dass ich selber aus meinem Kopf diesen Druck rausnehme. Und das hilft, mich wieder zu resetten Mhm. und zu sagen, durchatmen, alles klar, Ähm, jetzt jetzt noch mal von vorne. Was war da jetzt los? (lacht) Oder wenn ich halt merke, Mhm ich bin so mit dem falschen Bein aufgestanden, heute wird das nichts, dann akzeptiere ich mhm. das. Dann ist das ein Tag, wo ich mhm. einfach sage, sorry Leute, ich bin heute Brain Dead. ich mache heute Ablage. Ja, hilft ja auch,
1: sortieren hilft dann auch. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, ich hab, ja, das hilft. Ich hab,
1: Manchmal hilft es, um diese geistige Entropie zu stoppen, ja, genau. dass man anfängt, also das habe ich selber auch bei mir erlebt, wenn ich weiß, ich habe ein richtiges Brett zu bohren, räume ich meinen Schreibtisch auf. Genau. Erstmal meinen Schreibtisch aufräumen und sagen, okay, Jetzt ist hier schon mal Struktur drin, Ordnung drin. Jetzt kann ich loslegen.
0: Ja. ja das und, und wenn es es gibt ja manchmal auch dieses, dass viele Leute sagen, ja, aber dann geht das ja so rüber in die Prokrastination. Ja, dann ist das eine Prokrastination für eine Dauer von zwei oder drei Stunden. Das ist auch okay. Ich habe auch letztens rief meine Mit- Mitarbeiterin an und meinte, Gott, ich, ich struggle total, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Okay, klappt dein Laptop zu, geh raus. Dreh eine Runde, rauch eine, sie ist Raucherin, Mhm. rauch eine, entspann dich, ja, die Welt kann warten, Mhm. die dreht sich auch so weiter, ohne dass es irgendwie äh, brutal schlimm wird.
1: Mhm. Mhm. Nun hast du ja so viele Dinge schon gemacht, also auch sehr unterschiedlich, kreative Dinge, im persönlichen Ausdruck, mit Stimme, Mit Gestik, also als Schauspielerin, du hast hinter der Kamera gestanden, du hast vor der Kamera gestanden, also alles Mögliche. Gibt es so zwei, drei Highlights, wo du sagst, okay, da war die Idee toll, da hatte ich einen tollen Cast dabei, also waren tolle Menschen neben den Mentoren, die dich so richtig gepusht haben und sagst, oh, das war richtig toll.
0: Ja, oh ja. Auch ich habe zwei Jahre lang eine einzige Show gespielt. Ähm, da gab es halt sozusagen wow. Teil 1 und Teil 2, aber hallo hieß das. Ich hatte einen Fettsuit an. Wir haben gesungen. Das war auch eine kleine Anekdote. Ich hatte ein Jahr an der Stage School die Ausbildung begonnen. Hab dann ähm, ges- entschieden mich mich dazu entschieden, nur Schauspielerei zu machen. Habe aber parallel mir immer meinem Privatunterricht Gesang gegönnt, weil ich gesagt habe, hey, ich gehe Kellnern. Ich will mir davon auf jeden Fall äh, Gesangsunterricht gönnen. Ich, ich mochte das ja, einfach toll. Gerne. Ja, aber an der Stage ja. School sind die immer rausgerannt, wenn ich gesungen habe. Weil ich konnte immer nicht ähm, switchen, nennt sich das im Endeffekt, zwischen Brustregister und Kopfregister. Der Bruch, das ist so, mhm. wenn, die, wenn die Muskulatur, also wenn die Stimme nicht gut trainiert ist, dann kann es halt sein, dass diese Stimme dann kickst oder bricht. Und immer, wenn ich dran war, oh Gott, Kim ist dran. Und das war richtig fies. Und letzten mhm. Endes habe ich aber fünf Jahre mit Singen mein Geld verdient. Also es ist auch ähm, eine Herausforderung, sich seinen Ängsten zu stellen, Ähm, dass ich dann, weil ich halt auch meinte, oh Gott, ihr wollt, dass ich jetzt singe? Seid ihr wirklich des Wahnsinns? Ja, komm, du singst das jetzt. Du bist die perfekte Besetzung für, für diese Rolle. Na, okay. Und die hat mir so viel Spaß gemacht, die Rolle. Und wir waren zu dritt auf der Bühne. Und wir haben uns blind verstanden. Du machst die Augen zu und du kannst den anderen, du weißt, wie die wie der andere arbeitet. Es ist ein blindes Vertrauen da gewesen. Und das war für mich tatsächlich auf der Bühne die schönste Zeit in meiner gesamten Schauspielerei. Das, das war unglaublich. Toll. Ja, das war richtig, richtig toll. War das am Anfang deiner Karriere oder war das am Anfang? Nee, am Anfang war es noch recht viel gestruggelt. Da war auch viel dann noch mit ähm, Entscheiderrollen, die gern die Besetzungscouch äh, <lacht> testen wollten. Ähm, und mhm. das. Mhm, super. Äh, ja. <lacht> Also ähm, interessant, also da hast du auch, ich habe da viel kennengelernt und auch dieses war aber schon vorbereitet letzten Endes oder geprägt mit dieser Erwartungshaltung, dass es passieren kann, dass jemand dich sozusagen dazu auffordert und dann haust du dem Typen halt einen dicken Spruch rein. Aber es gab auch andere, die dann richtig gemobbt wurden, weil sie sich verweigert haben als Beispiel. Ähm, das war so eher in dieser typischer, typischen Anfängervakanz aber auch da gab es ganz tolle Kollegen und es hat Spaß gemacht, wenn man sich miteinander warm gespielt hat. Und deine Premiere auch mhm. zu überstehen, wo man bei der Generalprobe, wo wirklich alles drunter und drüber ging und du nur dachtest, oh Gott, ich bitte Erdboden, geh auf. Ähm, bis hin aber zu, diesem, zu dieser Dreierkonstellation, die einfach nur Spaß gemacht hat, die wirklich, also blindes Vertrauen. Und dann merkst du aber, wenn dann plötzlich Kollegen ausgetauscht werden oder du das Stück wechselst und du hast diese Harmonie nicht mehr, da war meine Leidenschaft dann einfach weg. Die, die hat sich dann mhm. auch, also ich habe noch zwei, dreimal gewechselt, die Gruppe, aber die hat sich nicht mehr hergestellt. Wenn, also für mich war das so, ich habe einmal diese Perfektion gehabt und mhm. dann wollte mhm. ich da nicht mehr drunter. <lacht> und dann das kann ich verstehen, das kann ich sehr gut verstehen.
1: Und hast du eine Idee, warum das so wahnsinnig gut gepasst hat? Also Konntest du da für dich so ein Pattern rausleben? War das eine Ebene, die auf, auf einer emotionalen, auf einer, auf einer freundschaftlichen Ebene, oder was war es, was dich so, was euch so perfekt gemacht hat für diese, für diese Rolle? Euch drei? oder für
0: Alle drei waren sehr ehrgeizig. Wir haben auf der Sachebene gut funktioniert. Meine Kollegin war zum Beispiel, die hat sich irgendwie die Seite durchgelesen und konnte sogar meinen Text. Das war ideal, wenn ich auf der Bühne stand und einen Text hängen hatte und sie so, <lacht> so, oh, okay, ja, danke. Und keine, keine, genau. keine, Bösartigkeiten. Das ist, die ganzen Egos ja. waren weg. Also, und das ist halt auch etwas, was, was mir mhm. in, in, auch der jetzigen Arbeit wahnsinnig wichtig ist, dass die Egos zurückgestellt werden. Sondern, dass die Sache im Fokus mhm. ist und die Sache bei diesem Theaterstück war, das Publikum soll Spaß haben. Ja, und die ersten zehn Minuten mhm. sind immer komplett entscheidend und das war für uns jeden Abend immer aufregend. Was ist das für ein Publikum? Ist das ein intellektuelles? Ist das so ein Schenkeklopfer-Publikum? Oder, worst case Szenario, Weihnachtsfeier? Ähm, so. mhm. <lacht> Die kommen schon mit den Lampen an. Ja. <lacht> ja, richtig, richtig. Wir hatten einmal, das Schlimmste war, dass jemand dann in die erste Reihe sich noch übergeben hat und wir mussten weiterspielen. So. Und super. Genau, also deswegen so Weihnachtsfeier oh. oder Silvester, drei Vorstellungen in Kassel, Halleluja, ähm, hintereinander. ne? Du hast dann um 17 Uhr war die erste Show, um 20 mhm, Uhr die zwei, genau. Und dann musstest du unterbrechen für Silvester und <lacht> hingst eigentlich schon komplett in den Seilen. Genau, aber das hat uns verbunden, dass wir die Egos zurückgestellt haben, dass wir einander supportet haben. Der Dritte im Wunde war zum Beispiel Diabetiker. Mhm. Das heißt, wenn der sich falsch gespritzt hatte, das gab, das kann ich an einer Hand mhm. abzählen. Das waren, ich glaube, insgesamt 600 Shows und davon ist er, hat er sich drei, vier Mal falsch gespritzt. Und dann sahst du in die Augen, hast ihm ein Zeichen gegeben, dass er bitte von der Bühne gehen soll. Und dann habe ich mich halt vorne hingesetzt und habe dann improvisiert, habe dann ein Witzchen erzählt. Mhm. Das war eine, eine moderne Show. Das ging, ging gut. Aber mhm. wir haben uns gegenseitig unterstützt. Deswegen glaube ich, das spielt in die Karte von Freundschaft auch rein. Aber wir haben, interessanterweise mhm. ist jeder Weg anders gelaufen. Aber wir haben wenig Kontakt. Wir hören irgendwie, keine Ahnung, alle fünf Jahre mal was voneinander. Aber dann freue ich mich richtig, ne? weil ich hatte damals mhm. eine verdammt gute Zeit. Genau. Ja, schön. Schön.
1: Und in den letzten Jahren, also jetzt auch bei diesem Vorstand sein, das ist ja auch ein großes, ähm, ja, persönliches, ja, deine eigene To-Do-Liste, die du da verfolgst, dass du da in diesem Vorstand bist. Was treibt dich in diesem Vorstand? Was
0: ist da besonders für dich? Ich war 2015 auf dem Berlinale-Event. Das war im Meistersaal und das war, das ich glaube, dieses dieser Verein existiert inzwischen jetzt seit 15 Jahren. Oh Gott, ich glaube, meine Kollegen werden sich jetzt an die Stirn fassen. Ähm, bin schlecht vorbereitet, was die Vereinsvorstellung angeht. Aber was mich intrinsisch motiviert hat, war dieses Gemeinschaftsgefühl. Es war auf dem Panel, es war eine Englischsprachige, mhm. ein englischsprachiges äh, Panel zum Thema Frauen und Netzwerken. Und mir ist aufgefallen, Caroline Kipikus bringt im August übrigens ein Buch dazu, »Es kann nur eine geben«. Und bis dato, oh my God. ja, und sie, sie dröselt das, da kann ich jetzt gut auf äh, Stern, die Boss mit Simone Menne verweisen, die hat äh, Caroline Kebekus nämlich mhm. gerade äh, interviewt und die Episode ist online gegangen und das fand ich mhm. ganz spannend, weil sie sagte, komisch, ich bin mit Märchen aufgewachsen, wo es immer nur die Prinzessin gab, die auf einen Mann wartete, oder aber es gab zwei Frauen, die verfeindet waren, oder aber es gab zwei Frauen, wo die eine keinen Namen trug, die beste Freundin war und sie sich halt nur über Männer unterhalten haben Und ich finde das ganz spannend und irgendwie ist mir 2015 so ein, habe ich so ein Aha-Erlebnis gehabt, weil ich ja auch schon viel festgestellt habe, dass es, ähm, dass wir Menschen zweiter Klasse sind, ja, ähm, wir haben halt das falsche Mhm. Geschlecht in Anführungsstrichen und das habe ich dort und das ist etwas, wofür ich mich so gerne einsetze, auch bei WIFT, dieses Grundverständnis von Netzwerken. Wie funktioniert Netzwerken eigentlich? Mhm. Das, was ein Boys Club seit Jahrtausenden anwendet, dieses, ich tu dir einen Gefallen, dann weiß ich, du wirst mir auch einen Gefallen tun. Ich helfe dir aus der Klemme, dann hilfst du mir irgendwann aus der Klemme. Und ähm, das ist dieses Netzwerken, aber auch sich gegenseitig sichtbar machen, dafür sorgen, mhm. dass die Leute miteinander connected werden, also ja, Netzwerken hoch und runter und dass das auch nicht schlimm mhm. ist und auch diese Pitches gemeinschaftlich lernen. Wir machen auch immer so ein Speed-Networking-Event oder Pitch-Events und schulen die Frauen darin, einen Elevator-Pitch zu machen. Also in 90 Sekunden innerhalb von idealerweise drei Sätzen sagen, wer bist du, was kannst du und ähm, was suchst du? Na, also, mhm. hallo, ich bin Kim Seiter, ich bin Head of Business Development und aktuell suche ich ähm, Frauen-Podcasts. So. Wenn du einen Podcast machst, komm her zu mir. Na, also als Beispiel jetzt. Oder äh, ich suche gerade eine Kamerafrau. Und auch dafür zu sorgen, dass unsere Panels immer nur mit Frauen besetzt sind. Und wie häufig hatten wir im Vorstand schon zur Berlinale dass ähm, die Diskussion, ja, aber das Thema, können wir das nicht mit einem Mann besetzen? Da gibt es keine Frau. Und dann habe ich immer gesagt so, da gibt es eine Frau, wir müssen sie nur suchen, weil Frauen sind eher zurückhaltender. Lore Maria Pesche-Gutzeit, die hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, Ähm, äh, natürlich gleichberechtigt, auch sehr empfehlenswert, Mhm. die hat auch einen wahnsinnig tollen Humor. Und... Schreibe ich mit in die Shownotes rein. Ja, Mhm. genau. Und darum geht es, dieses einmal sich gegenseitig den Rücken zu stärken, sich zu vernetzen und aber auch miteinander zu lernen und ja, sich gegenseitig zu heben und sichtbar zu machen. Und es funktioniert. Also wir kriegen ganz viel das Feedback. Hey, danke nochmal, ich besetze gerade paritätisch. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ähm, und mhm. äh, ja und jetzt haben wir es geschafft, tatsächlich mal auch ein Head-off mit einer Frau zu besetzen. Total cool, waren wir vorher irgendwie nicht draufgekommen. Ja. <lacht> mhm.
1: Wahnsinn. Genau. Das ist doch ein Wahnsinn. Ich habe, ähm, ich war letztes, nee, vor zwei Jahren, als man noch irgendwie irgendwo hingehen konnte und Menschen treffen konnte, one by one, war ich in Berlin bei einem Vortrag und da war eine Frau auch von Pro7 und die hat ähm, einen Vortrag darüber gehalten, wie sie die Verlage gechallenged hat, und zwar die Print Verlage. Und zwar die hat die Printverlage gechallenged und hat gesagt, wir glauben es nicht, dass ihr es schafft, also die Zeit und sämtliche. Printmedien tatsächlich, die so Spiegel und so weiter und so weiter. ähm, Die haben gecheckt, wie viele Frauen in Vorständen sind oder in Führung, nicht nur in Vorständen, sondern auch vor allen Dingen in Führungspositionen. Das war verschwindend gering und haben denen einen Brief geschrieben, einen Brief an alle, an alle Verleger oder die obersten Chefredakteure haben gesagt, so, wir wetten, dass ihr es bis dann und dann nicht schafft, euren Prozentsatz hochzuziehen auf, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, war es glaube ich 42 Prozent oder so oder 30 Prozent, wir glauben, dass jetzt nicht schafft. Und dann fühlt sich natürlich, dass die Männer herausgefordert, denken so, das ist jetzt eine Wette und ich muss jetzt mal, das muss ich jetzt mal challengen. Und tatsächlich haben fast alle eingeschlagen und nach weniger als einem Jahr waren sehr viele Positionen, ich meine, Gruner und ja war da sowieso vor, also am Start, mit ähm, Frau der Geschäftsführerin okay. und Vorständin, genau. Aber auch Giovanni de Lorenzo war wohl, glaube ich, total verwirrt und sagte so, oh mein Gott, wo kriege ich jetzt die ganzen Frauen her? Und dann hat er ge- geguckt und geguckt und geguckt und er hatte so tolle Frauen im eigenen Feld und dann hat die einfach nur sichtbar gemacht, angeguckt und sagt, ihr traut ihr das so und bam. Und das war eine faszinierende, was ich aber daran so faszinierend war, war der, der Weg, eben nicht zu sagen, ihr Bösen, Bösen, sondern wir wetten, dass sie es nicht schafft und dann sind sie an ihrer Ehre gekratzt und sagen, das schaffen wir. Ja. Das fand ich einfach eine so tolle Idee. Ich bin irgendwann aufgestanden, habe die Standing Ovation sage ich, das ist einfach nicht eine so tolle Geschichte und das habe ich natürlich allen meinen Mitarbeiterinnen auch erzählt und Mitarbeitern. Sag ich, das ist doch mal Frauenbewegung in Action. Also wirklich in Action und nicht nur darum reden, sondern hey, wir machen eine lustige Idee, wir packen die Männer an ihrer Ehre und
0: ja, und es gibt genügend Männer, die sich ja solidarisieren, ne? die, die genauso ähm, auch dann das sehen und auch teilweise, wir hatten äh, im Podcast starke Frauen zum Beispiel, das ist ja meine, ähm, meine Kumpeline, ist Kathrin Jakob und ihr Bruder war zu Gast, weil er meinte, ihr redet mhm. immer von den bösen, gesteuerten Männern, aber ich leide auch unter denen. Ich bin mhm. auch Mann und ich bin absolut solidarisch mit euch und habe ja auch die gleichen Probleme, mhm. wenn ich nicht auf die Kacke haue und nicht ein auf Huga-Huga hier bin ich mache. Sondern es gibt ja auch genügend introvertierte Männer, es gibt auch genügend Männer, die ähm, selber mhm. Töchter haben, die nicht wollen, dass ihre Töchter, und darüber erreicht man ja auch relativ viele Männer, die dann auch sagen, ja, Nee, total stimmt. Oder wirklich noch vorher nicht darüber nachgedacht haben, weil sie einfach privilegiert sind. Das ist ja das Thema Frauenquote. Mich auch schon mit sehr vielen unterschiedlichen Männern drüber unterhalten. Auch viele unterschiedliche Frauen, die halt dann irgendwie sagen, ja, Qualität setzt sich schon durch. Und ähm, wenn, man sich, wenn man hart arbeitet, dann schafft man das schon in der Geschäftsführerposition und in den Vorstand. Und ja, dann habe ich aus meinen Erfahrungen berichtet und da dann waren die Augen ganz groß und dann war auch, also wichtig ist nur, dass man sich für das Thema sensibilisiert, gegenseitig und ein Verständnis schafft und auch eine gleiche Teilhabe und dass wir noch nicht da sind, dass wir eine gleiche Teilhabe haben und auch gerade berufstätige Väter, äh, berufstätige Väter, ja doch, berufstätige Väter und berufstätige Mütter, dass das eine Waagschale, also dass es ein Gleichgewicht bekommt, da müssten wir auch irgendwie nochmal hinkommen. Ich meine, wir sind ja in, in Corona-Time
1: sind wir direkt in die Steinzeit zurückgefallen. nicht? Ich meine, das hat man ja sehr deutlich gesehen, wie plötzlich die Geldkarte gezogen wurde, weil die Männer sagten, ich habe den besseren Job, da bleibst du zu Hause in so einem Krisenmodus. Und ich glaube, da ist das ganz schön ja. zurückgefallen. Und ähm, da müssen wir uns erstmal wieder rausarbeiten. Ja, das stimmt. Das finde ich total interessant. Und ich habe immer gedacht, in meiner Karriere, weil ich, glaube ich, ganz gut ausgestattet bin, auch mit Selbstbewusstsein Dass ich nie benachteiligt wurde, hatte ich immer geglaubt. Ich hatte es immer so weggespalten. Wieso? Ich mache schon meinen Weg und es geht schon und bin ich so dann anders und so. Und dann denke ich, Moment mal. Als ich irgendwie 34 war, ging es um eine Kreativdrecksposition. Und es war noch ein Mann, der genauso alt war, die gleiche Erfahrung hatte und so weiter und so weiter. Du ahnst, was kommt. Die Argumentation, warum er den Job kriegt und ich nicht, er muss ja Ja. irgendwie eine Familie ernähren okay, ich nicht vielleicht auch, kann ja sein, <lacht> hallo, dann sage ich, ihr seid doof, weil jetzt muss ich gehen. Also das konnte ich gar nicht akzeptieren, also das Argument fand ich so scheiße, <lacht> hätten sie mir gesagt, naja, du bist irgendwie, vielleicht bist du
0: noch nicht so weit oder keine Ahnung, aber dieses ja, Argument absolut. fand ich killer. Das das, das <lacht> ist, äh, Lore vergleicht das in ihrem Buch mit, ähm, das ist so, als würde man sagen, oh, der geht in die Oper, der ist doof. Oder der hat die falsche Schuhgröße, der ist doof. So, und da ist es halt ein absolut unsachliches Argument. Es ist halt einfach ein reines emotionales äh, Argument. Total. Das ist genauso. Ich habe auch schon mitgekriegt, wie jemand geheiratet hat. Alle haben gratuliert. Und dann wurde sie von der Beförderungsliste gestrichen, weil sie ja jetzt wahrscheinlich ein Kind kriegen kann. Nein. Mhm.
1: Krass krass. Das ist in Amerika ja deutlich anders. Nicht? Wenn du Da da darfst du solche Fragen ja gar nicht stellen. Sie mhm. sagen ja auch nicht, wie alt du bist. Also wenn du, ich habe neulich ja Amerikaner zu Besuch gehabt und habe gesagt, wie alt bist du eigentlich? Und dann meint sie, das ist eine Frage, mhm. die würdest du in Amerika niemals stellen. Auch bei Leuten, die sich gut kennen. Weil du kannst sofort so eine mhm. Age-Diskriminierung kommen, damit du nicht ableiten kannst. Ich meine, das war auf einer freundschaftlichen Ebene, aber im Business sagt sie, meine Mitarbeiter wissen nicht, wie alt ich bin, weil einige sind älter, die werden vielleicht den Respekt verlieren von mir, wenn sie wissen, dass ich zehn Jahre jünger bin als sie. Die ahnen das vielleicht. Aber sie sagen es nicht mhm. und
0: äh, dürfen es auch nicht erfahren. Das ist auch ganz krass. Das ist auch wie, wie gerade absolut äh, mit dem Doktortitel ne, von Franziska Giffey die nun jetzt zurückgetreten ist. Und in Dänemark wird zum Beispiel verschwiegen, wenn man einen Doktor hat, weil das total angeberisch ist. Hier musst du es im Idealvergleich noch an deine Tür ranhämmern, damit jeder sagen kann, oh, Herr Doktor, Frau Doktor. Frau Doktor. <lacht> Und was sagt es aus? Ja, was sagt Wahnsinn. es aus, dass ich 200 Seiten Abhandlung über ein Thema schreiben kann? Es macht mich ja nicht zu einem besseren Menschen. Es macht mich nicht zu einer besseren Führungskraft. Es ist total, also
1: Nein, das stimmt.
0: Aber das Thema Führungskraft,
1: da du ja auch als Headhunterin unterwegs warst, was waren so deine Parameter, wenn du Menschen gescoutet hast, wenn du nach Leuten geguckt hast, Männern oder Frauen, ganz egal, was waren für dich so... Die Faktoren. Ach, ich,
0: ich wünschte, ich, also das, oh, das ist, wäre mhm. wichtig. Ich wünschte, ich könnte dir jetzt löbliche Werte sagen, aber ich hatte ganz knallharte mhm. KPIs. Ich hatte einen Altersrahmen, das ist der okay. Grund gewesen, warum wir häufig, ähm, den Auftrag erhalten haben, weil du darfst aufgrund des Antidiskriminierungsgesetzes des AGGs, darfst du ja nicht nach Alter und Herkunft han- äh, einstellen. Mhm. Ähm, aber deswegen bestellst du dann mhm. oder gehst du gerne über einen Headhunter ähm, oder Mann, <lacht> oder unsere damaligen Kunden haben es getan. Die haben nämlich gesagt, Mann, zwischen 38 und maximal 45 Jahre alt für die Geschäftsführerposition. Er muss umziehen. Das heißt, er braucht eine umziehwillige Familie, nämlich zu dem und dem Standort. Und er muss mindestens ähm, so lange bleiben, was auch Quatsch ist eigentlich. Und äh, also es waren teilweise echt krasse KPIs. Und das war dann das, wonach ich gehandelt habe. Und dann musste der eine Umsatzverantwortung von Summe X haben und eine Budgetverantwortung von Summe X und ähm, so und so viele Mitarbeiter geleitet haben. Keine schönen oh. Werte. Einfach okay. ganz knallharte deutsche okay. ähm, Drillwerte.
1: In der aktuellen Strife ist so ein Artikel über Headhunting. Strife ist ja so das Manager-Magazin für mhm. Frauen. Ich glaube, es gibt erst die dritte Ausgabe und da war ein ganz spannender Artikel, den habe gerade heute gelesen, Die Headhunter in DAX-Unternehmen Leute suchen und es darf gar nicht so streamgeleint sein, wie man sich das so vorstellt, auch in solchen Unternehmen, weil ganz viele Vorständen mittlerweile, die haben alle gar nicht das Super Harvard sonst wie Absolventen, sondern sind ganz normale Frauen, die studiert haben und dann ihren Weg gemacht haben und und erfolgreich geworden sind. Und selbst wenn da mal so ein Bruch drin ist von einem Jahr, Australien oder, keine Ahnung, oder um die Welt umsegelt, ist das eher ein Faktor, der positiv bewertet wird, weil du hast über dein Leben nachgedacht und nicht nur gearbeitet wie ein kleiner Hamster. Also das fand ich ganz ermutigend. Und diese Frau, die ist 25 Jahre schon in dem Unternehmen und seitdem hr position 180.000 80.000 Leute, die sie im Jahr, glaube ich, keine Ahnung, also es war eine riesige Zahl, die sie einstellt und heiert. Und das fand ich einen sehr ermutigenden ähm, Hint, weil ich habe gar keine Ahnung, wie in Konzernen Leute gesucht werden für solche Führungspositionen.
0: Das ist auch tatsächlich. Und wonach sie ausgewählt werden. Das ist aber werden. auch sehr unterschiedlich. Also ich habe von bis schon mitgekriegt. Mhm von, ähm, ja, ich verstehe deinen Lebenslauf nicht, du weißt ja überhaupt nicht, was du willst, ähm, na, weil ich bin ja ein bunter mhm. Vogel. Meine jetzige Chefin meinte nur, was hast du für einen geilen Lebenslauf? Mein letzter Headhunter mhm. äh, oder äh, doch Rekruter letzten Endes meinte auch endlich mal jemand, der nicht so ein Unternehmensberater-Lebenslauf hat. Du bist genau perfekt für die Position. Aber davor habe ich mindestens zehn Rekruter gehört, die meinten, ja, also keine Unternehmensberatung, keine Chance, ins, in die Unternehmensentwicklung zu kommen. Na, Also das, da ist wirklich wow. von bis. Ja, ja. Und, das, und für mich ist das immer ein Rekruter. Und deswegen jedes Unternehmen, liebe UnternehmerInnen da draußen, stellt euch Rekruter ein, die euer, unter, eure Unternehmenswerte präsentieren. Seid ihr konservativ, dann ist ein Rekruter mit einer konservativen Vorgehensweise perfekt. Seid ihr aber... Mhm. Ähm, Jemand, der gerade auch in Richtung Nachhaltigkeit denkt, Richtung Change Management, viel mehr Empowerment. Ähm, Gute gute Werte, meine Werte sind äh, natürlich automatisch die guten. Aber (lacht) Richtung ein ein anderes Wertesystem, (lacht) dann passt auf, dass euer Recruiter euch bestmöglich Mhm. präsentiert und auch danach bestmöglich handelt. Und dann geht es halt auch viel darum, was hast du für ein Teamgefüge? Und ähm, kannst du dir diese Führungskraft in diesem Teamgefüge vorstellen? Ich habe zum Beispiel auch mal ein ganz tolles Gespräch gehabt mhm. äh, für, für eine andere Unternehmensentwicklungsposition, der meinte, ja, ich brauche Drive in meinem Team, aber ich weiß gar nicht, ob du mir zu viel Drive gibst. Ich so, ja, das kann ich, das kann ich dir sagen, dass ich viel Drive gebe. Und es bedeutet aber auch, dass ich erstmal ein bisschen aufmische. Und wenn du das gerade nicht gebrauchen kannst, weil das gerade nicht die richtige Zeit für dich ist, weil du erstmal Ruhe reinbringen musst, aufgrund von Entscheiderwechseln, aufgrund von Mitarbeiterwechseln, hohe Fluktuation, was auch immer gerade war, dann solltest du mich jetzt nicht einstellen. So, und dann sucht man halt ein offenes Mhm. Gespräch. Das ist das Schöne hier gerade in Deutschland, dass ich tatsächlich auch als Arbeitnehmer die Wahl habe, selber auch zu entscheiden. Das Mhm. war ja früher mal anders. Vor 30 Jahren warst du dankbar, wenn du irgendwie irgendeinen Job gekriegt hast. Der der Markt hat sich ja gedreht, Mhm. durch die Globalisierung auch besonders. Mhm.
1: Mhm. Spannend. In diesem Podcast geht es ja um Kreativität und Heißt ja auch Code of Creativity und jeder hat ja so seinen eigenen mhm. Code, also entwickelt über die Zeit. Du natürlich, weil du dich unterschiedlich ausgedrückt hast und jetzt in verantwortlicher Position bist und Unternehmen entwickeln darfst, wo du auch sehr kreativ sein musst. Aber du persönlich eigen, Kim, was ist so dein Code? Hast du für dich einen Code, wo du sagst, okay, wenn ich das und das mache dann komme ich in so einen, für mich in so einen Drive. Und das muss jetzt gar nicht beruflich orientiert sein, das kann ja was Privates sein, wo du sagst, ich klöppel, keine Ahnung, klöppeln ist mein Leben, wenn klöppeln dein Leben wäre. Und du bist aber irgendwie so voller man, man dreht man ja auch so hoch und hat überhaupt keinen Zugang zu sich. So, weil, 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 das Leben so spielt. Gibt es da einen Code für dich, wo du sagst, das ist so meiner oder wechselt der?
0: Nee, Also ich weiß dass ich unfassbar fast pace habe, also eine eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Merke aber genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses, wenn ich merke, ich renne. Also ich liebe es, mich in Sachen reinzufressen, Mhm. so richtig äh, äh, zu verstehen, Mhm. wie ist die Komplexität. Und da geht mein Herz auf und meine Leidenschaft. Und ich merke dann aber auch, ähm, wenn ich überdrehe, dann sagt mein Körper mir zum Beispiel, Bescheid. Das ist mein Code of Creativity in der Hinsicht, dass, ähm, wenn mein Gehirn überdreht, weil das Gehirn ist wahnsinnig glücklich mit, ich sitze 16 Stunden vorm Rechner und habe noch nicht mal festgestellt, dass 16 Stunden schon um ist, um sind, ähm, dann sagen meine Beine mir schon, hallo, Mäuschen, du musst mal rausgehen jetzt, so, du musst dich bewegen, du, du gehst mhm. jetzt, zum jetzt YouTube an und dann <lacht> hoppst du da mal eine halbe Stunde mit, ähm, das ist, das ist, das also freue mich sehr dass mein körper mir diese signale gibt dass es nicht erst ist wenn ich plötzlich eine lungenentzündung kriege oder plötzlich umfalle oder ähm, dann drei wochen grippaler infekt habe sondern mein Kör- körper sagt mir relativ zügig schon okay es reicht jetzt und das das diese, diese Dialektik zwischen Körper und Geist funktioniert in der Hinsicht ganz gut, sodass mein Geist die ganze Zeit kreativ, kreativ sein kann. Und ich habe das große Glück, eine intrinsische Motivation zu haben, wenn die weg ist. Und das ist das Thema zum Beispiel auch mit auf der Bühne. Ich habe festgestellt, mein neues Teamgefüge fühlt sich gar nicht gut an. Ich äh, denke irgendwie, während ich singe und tanze, darüber nach, was ich an einkaufen muss morgen, die Leidenschaft war weg. Und das ist etwas, wo ich dann festgestellt habe, mhm. scheiße, mein, mein Code of Creativity ist, ist weg, ich muss meine Leidenschaft jetzt mal suchen. Und das hat gedauert, das hat tatsächlich, mhm. oh, ich würde sagen, erstmal ein Jahr gedauert, dann habe ich das Headhunting gemacht. Ich habe das gemacht, um zu lernen, aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Ich fand es spannend, also ich konnte mhm. meine Neugierde stillen, aber es hat mich nicht... Gepackt, nicht, nicht, meine Augen haben nicht gestrahlt. Mhm. Du, ne, ich gucke in den Spiegel und sage so, ja, okay, da ist er halt, ne? Aber es war halt nicht so, ja, geiler Tag und wir starten wieder. Ähm, und das hat dann, da, da hat der Weg erstmal ein bisschen gedauert. Und das war auch okay. Ich habe dann, ich, ich liebe es mit Whiteboards zu arbeiten, apropos Kreativität. Ich muss dann halt irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, wow, in meinem Gehirn herrscht Chaos, dann male ich mir das Ganze erstmal an die Wand und dann. Oder wenn ich dann halt denke, scheiße, wofür stehe ich denn eigentlich? Was ist mir wichtig? Was hat sich mein Wertesystem verändert? Ich tracke auch immer alle Nase lang mein Wertesystem, um zu gucken, habe ich mich verändert? Ist mein, mein Ziel jetzt ähm, ein anderes geworden? Muss ich mich neu definieren, neu finden? Das ne, sieht man ja auch anhand meines Lebensweges. Ähm, und dann tauche ich da rein und sage, ja, das macht Spaß. Hier bleibe ich. So. Und das war dann auch genauso mhm. mit Schön. Ich habe auch zum Beispiel, ich bin einmal in Printverlag ja gegangen nach Nürnberg und ähm, hatte damals meinem Dozenten noch, ich habe auch auf meine alten Tage ein MBA noch gemacht. Ich habe noch mit 32 studiert, was ja auch unüblich war. Ich war, glaube ich, wir waren, oh doch, wir waren noch vier, fünf alte Leute mit 32, die anderen waren alle 22. Und haben uns immer angeguckt, so, und was wollen die denn jetzt noch hier? Und dann, was erzählt ihr denn von der. Ja, genau, was erzählt ihr denn von der Arbeitswelt? Nee, so funktioniert das draußen nicht. Und dann denkst du, oh, ja, genau. Und ähm, ja, mhm. und da habe ich auch gesagt äh, zum Dozenten: nee, bei Print brauche ich nicht aufpassen, ich werde nie im Printverlag gehen, da sehe ich mich überhaupt nicht. Und mein erster Job nach dem Studium war dann ähm, RTV. Ja, genau. Und ich so, ja, okay, ich bin doch jetzt im Printverlag gelandet. <lacht> ja. Und das war aber auch toll. Hm? Was ich einen tollen Hinweis
1: finde, nochmal, dass man ab und zu mal seine Werte überprüft und sagt: Okay, bin ich da? ist es noch das, wofür ich brenne? Weil manchmal ist man ja so im Rad, im Hamsterrad und denkt ich muss das machen, ich muss das machen und, und hat das Ziel zwar klar im Fokus, aber auf dem Weg dorthin passiert das Leben. Genau. dass man zwischendurch mal sagt, oh, gleiche ich mich noch ab, ist es noch wirklich das, was ich will? Oder denke ich nur, dass ich das will, weil ich das immer gemacht habe? Also das ist ja auch was, die Flexibilität im Kopf zu haben und mal zu sagen, ups, nee, eigentlich bin ich doch für gebrannt für diesen Wert oder für diese hm. Idee bin ich das noch richtig oder nicht? und deswegen ist das ein schöner Tipp finde ich zu sagen hm, bin ich noch ein Schlag ja. setzt natürlich eine gewisse Reflexionsfähigkeit voraus aber das ist ja es geht ja auch hier darum um Mut ja. zu machen mal anders ja. zu denken und wie ist das Wertesystem noch mal zu überprüfen finde ich einen ganz wertvollen Tipp Gerne. vielen Dank weil das noch mal so einen anderen Twist gibt nicht zu sagen mal die ganzen Werte aufzuschreiben für was stand ich mal als ich gestartet bin wo stehe ich jetzt und was soll es vielleicht bewirken? Und auch,
0: auch Scheitern zu akzeptieren. Ich habe mit so vielen Schauspielern gearbeitet, die mhm. ähm, starke Alkoholiker waren und die immer noch darauf gewartet haben, dass Hollywood anruft. Und die waren über, ich weiß gar nicht, kurz vor 60, wo ich halt denke, die Chance, dass Hollywood anruft, ist echt gering. Na, ich glaube, George Clooney hat irgendwie mit äh, irgendwann auch mit spät äh, seine Karriere gestartet, aber der war wenigstens auch vor Ort. Ähm, aber ich habe auch in meinem Bekanntenkreis immer noch Freunde, die immer noch auf den großen Durchbruch warten. Und das ist nicht mehr schön zu betrachten, weil du siehst die Frustration, du siehst die dicken Augenringe, du siehst die, dieses... Negative. Die Aura hat sich negativ gefärbt. Und anstatt zu sagen, okay, ich muss was ändern, ich kann nicht, also weil es gibt, ne, Lars Ament macht ja auch ganz tolle Bücher, aber Freunde von mir haben sich daraus gezogen, okay, ich muss morgens um 5 Uhr aufstehen, ich muss alles geben und ich muss tot ins Bett fallen abends. Und das muss ich so lange durchziehen, bis ich meinen Durchbruch habe. Sorry, aber du brennst ja an beiden Seiten. Du brennst nicht mhm. nur, sondern du verbrennst. Und das damit anzusehen, das tut mir in der Seele weh. Aber es ist jeder entscheidet sich selbst. Nur das Leben kann deutlich schöner sein. Absolut, absolut.
1: Deswegen so eine Zäsur zu machen, ab und zu mal zu gucken, bin ich noch
0: mit meinen werten
1: Ajour. Oder dann eben genau, wie du meinst, so ein großes Whiteboard zu nehmen. Oder bei mir ist es auch, ich muss mal einen großen A3-Block haben. Und dann fange ich an zu strukturieren und so. Cool. Und dann muss alles leer sein um mich herum Ja, ich brauche das. Ich bin ja so eine Scribble-Maus. Ich habe ja noch, ähm, hab ja noch Scribbeln gelernt. Ähm, ja, geil. Richtig gut. Und von daher, ich, ich brauche das. Ich brauche das. Und danach bin ich klar. Klarer, mhm. ja. Nicht klar, aber ich bin auf jeden Fall klarer mit dem... Was Phase ist, aber das eben nochmal zu koppeln mit, mit den Werten und mal zu sagen, oh, schreibe ich das mal
0: alles auf, verstehe ich, finde ich einen sehr, sehr schönen Tipp. Toll. Ja. Toll. Freu ich und nicht. Und deine Seele. Hab, hab auch deine ja. Seele äh, in, in, immer in, unter Beobachtung. Na, weil wenn du mhm. anfängst, irgendwie. Äh, Chronische Leiden zu, zu, ähm, zu bekommen oder auch deine, deine ja, de, der Glanz aus den Augen verschwindet. Also bei mir ist es immer so ein Indiz, wenn mein Glanz aus den Augen verschwindet, ähm, dann weiß ich, okay, ich bin gerade, ich mache gerade was falsch. Da läuft gerade mhm. was unrund. Genau, und, und da hilft einfach
1: mal ein Blick in den Spiegel, nicht mal ein ganz ehrlicher Blick. Und um zu sagen, genau. hey, wo stehe ich gerade? Ja, schön, schön. Ja. Kim, das war mir eine große Freude. Mir das war auch. Mir eine große Freude. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Und ach, ich könnte noch schon mit dir weitersprechen, aber vielleicht wiederholen wir das nochmal. Das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass du so spontan, es war ja doch sehr spontan die Einladung zu dem Podcast und dass das geklappt hat und wir hier unsere, oder ich meine Feuertaufe, das ähm, <lacht> Person bzw. beziehungsweise Teams so machen. Also fühl dich ganz, ganz herzlich bedankt und auf ganz bald. Wir sind jetzt vernetzt, das ist mal klar. Genau, auf jeden Fall. Auf ganz
0: bald. Bis dann. Auf ganz bald. Ciao. Tschüss. Wunderbar. Das war
1: eine weitere Folge vom Code of Creativity Podcast. Mehr Informationen zum Thema findet ihr in den Shownotes oder auf Instagram. annett sharper c Auf bald.